0: Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. Nesse episódio, iremos falar sobre o núcleo de teatro da UFPB com o coordenador do NTU, o ator e diretor, Edilson Alves. Olá Edilson, tudo bem com você?
1: Olá, olá, tudo bem Ana? Prazer estar aqui, vamos bater um papo.
0: Muito bom recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso espaço Obrigado. virtual de diálogo. É um prazer ter a sua presença aqui. Então, bora lá começar. O Teatro Lima Penante ele foi inaugurado em 82, com a peça A Noite de Matias Flores, do paraibano Marcos Tavares, e na época, sob a direção de Fernando Teixeira. É, o teatro acabou né, protagonizando um momento marcante no desenvolvimento cultural em João Pessoa, e também abriu as portas para o projeto Vamos Comer Teatro, que tinha esse objetivo né, de trazer para a cidade espetáculos de destaque do país inteiro. E realmente acabou atraindo muito público na época. É, conta um pouco para a gente dessa trajetória do Teatro Lima Penante e do surgimento do NTU.
1: Você foi muito lá atrás, muito mesmo. Eu não estou na coordenação do NTU desde essa época, o que eu tenho conhecimento como coordenador pós, mas muito, 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 muito pós, tudo isso que você citou, eu, é, eu fui é, frequentador do Teatro Lima Penante na época do Vamos Comer Teatro, eu sequer trabalhava ainda na universidade, então o que eu posso testemunhar, era a efervescência do público, sabe? Aquilo ali parecia um caldeirão de cultura, parecia que as pessoas tinham sede, tinham fome, tinham prazer de estar no Lima Penante assistindo aquele projeto. Tudo isso que você falou, A Noite de Matias Flores, a reabertura, ainda, inclusive, nem era núcleo de teatro universitário, era departamento de teatro universitário. Sim, realmente foi com a na, na trajetória de Fernando Teixeira como diretor do espetáculo, e um dos fundadores, junto com a Adinaldo do Egito, desse departamento de cultura da universidade. O mais tarde, seria núcleo de teatro universitário. Então, o que eu posso dizer é isso, que eu, eu era usuário, eu era visitante, eu era plateia, eu era público, do festival, do, da, na primeira versão do Vamos Comer Teatro, porque mais na frente eu posso dizer que anos, mas muitos, muitos, muitos anos depois, já na coordenação de Buda, Lira, e eu já estando lá, a gente faz um, um outro projeto com o mesmo propósito do Vamos Comer Teatro, mas com outro nome. Era uma tentativa de dar continuidade a essa circulação de espetáculos no Lima. Deu super certo também. É claro que o Lima Penante é um teatro ativo, as pessoas procuram muito para fazer temporadas de espetáculos, as pessoas procuram para. É, são teatro pequenos, apenas hoje, pós-reforma de cinco anos atrás, o Lima Penante tem capacidade para apenas para 100 pessoas, quer dizer, até antes da pandemia chegar,
0: né? E quem já passou, assim, pela essa coordenação, nesses tempos mais próximos, né? O Buda Lira, que você falou. Aí logo Vai, depois no Ever... mil
1: É, logo depois Buda sai, eu assumo, exato, só que aí por um bom tempo chega, de, um bom tempo depois chega o professor Everaldo Vasconcelos, porque o, o núcleo é, existe uma necessidade é, regimentalmente também que um professor ligado ao departamento de artes assuma a coordenação. E por muitos anos na minha memória, eu só conheço como professor o próprio Everaldo Vasconcelos, o Fernando Teixeira, que eu não sei se na época da fundação, há mais de 40 anos atrás, ele já era professor, não lembro, o Adinaldo Egito também, Marcos Marinho, Fernando Abá, que não era professor da universidade, era técnico. Inclusive, foi na época que eu cheguei no Lima Penante para trabalhar na equipe, foi com a coordenação de Fernando Abá, Fernando Abá Cananeia. Mas esses, e é o próprio Everaldo Pontes também. Então, numa ordem cronológica, se eu não estiver me atrapalhando, é, eu, antes de mim, Everaldo Vasconcelos, antes de Everaldo, do, Everaldo Pontes, antes de Everaldo Pontes, Buda Lira, antes e Buda Lira Fernanda Bar, E aí, mais para trás, eu não sei, não, realmente, porque alguns passaram cinco, seis, oito, dez anos. Mas e você nessa, já tá mais quanto
0: tempo de... <risos> de gestão.
1: Pois é, pois é. Mesmo com Everaldo Vasconcelos, eu era tipo um vice-coordenador dele. Mesmo com Buda, eu também era praticamente um vice-coordenador. Então, se eu for somar essas vices, todos esses vices que eu já fui e mais é atual, eu acho que eu já passo dos 20.
0: Tem muita história no Lima é Penante na NTU.
1: É verdade.
0: Com essa trajetória toda, é, você conseguiria apontar para a gente alguns dos principais espetáculos que você já viu, assim, que marcaram essa trajetória do Lima Penante?
1: Sim. No próprio projeto Vamos Comer Teatro, eu fiquei encantado com um trabalho de, de um grupo de Olinda chamado Vivencial Diversions. Eles vieram várias vezes, várias vezes ao projeto porque eles vinham com espetáculos variados e eles tinham um potencial e um repertório de espetáculos muito bons. Depois eu vi um espetáculo que, que não era na programação do Vamos comer Teatro, eu já estava na coordenação, uma produção do um espetáculo me procurou e a gente trouxe o ator Júlio Andrade, que trabalha inclusive naquela minissérie de saúde né, da Globo, ele veio com o um monólogo A Descoberta das Américas. Fantástico! O cara não tinha nada em cena, nenhum cenário, nada, a não ser uma rede pendurada que ele usava no final do espetáculo para deitar quando o espetáculo acabava. Mas ele contava esse monólogo de uma forma, o um teatro lotado, todas as noites, uma temporada de quatro noites, Teatro lotado todas as noites, todo mundo encantado com esse monólogo, isso ficou na minha memória até hoje, quem me dera, eu não, tô, eu tô com mais de 40 anos de teatro na Paraíba, eu nunca tive coragem de fazer um monólogo, mas se um dia eu fosse fazer um monólogo na minha vida, e pretendo, não sei se hoje, amanhã um dia, eu faria nos moldes daqui desse espetáculo que eu vi, para você ver o quanto ele mexeu na minha cabeça. Depois eu vi um outro espetáculo do Silvério, que trabalhou no Bacural, ele é uma das estrelas do filme Bacurau, ele trabalhou em algumas novelas da Globo também, mas ele é um ator nordestino, cearense. E ele fez um espetáculo chamado BR Trans. Foi uma pesquisa que ele fez sobre assassinato de travestis no Brasil, o espetáculo ou uma outra produção também. Viveu Lima Penante, então eu fiquei encantado, eu divulgar para todo mundo, mais uma vez um monólogo de um ator assim, impecável e também ficou na minha memória. E fora os outros que passaram por lá, né, o próprio, é, eu acho que Valda Sarapalha fez uma temporada lá, não lembro agora exatamente, mas acho que eles fizeram uma noite, duas noites. Né? E aí tem outros, outros grupos né, com seus repertórios que passaram por lá e vão deixando boas lembranças mas esses dois me fica, assim, ficou na minha cabeça.
0: E para quem não conhece, assim, o Núcleo é composto por vários espaços, né? Tem o, o teatro, tem a pousada. Pode explicar um pouco para a gente como é a dinâmica desses espaços? Sem
1: dúvida. E convido a todos, assim que essa pandemia passar, para todo mundo visitar. O Núcleo de Teatro Universitário ele não fica dentro do campus. Ele fica fora, né? ele fica no centro da cidade. O campus universitário fica no Castelo Branco e nós ficamos no centro da cidade. O que é que compõe o um núcleo? É, como você bem falou, uma administração, que é uma casa com quatro salas, uma biblioteca, uma secretaria, a sede do balé popular da UFPB é dentro de, de uma dessas salas, a produção do balé popular da UFPB é, né, é, é, é na, está localizado no MTU nós temos uma pousada, que é um alojamento, um alojamento pousada que a gente... É, permite que atores, artistas, professores que estejam em trânsito, né, alunos que vêm fazer trabalho de campo, pesquisa, possam pernoitar na pousada. Artistas também que estejam em cartaz, na cidade também possa solicitar o, o apoio à pousada. Essa biblioteca que nós temos é só de acervo de teatro. Livros, textos de teatro para adultos, textos de teatro para crianças, é, recorte História do Teatro Paraibano Recorte de jornais Há mais de 30, 40 anos lá Que as pessoas podem pesquisar sobre a história do Teatro Paraibano Nós temos Essas três salas de ensaios Que a gente oferece aos grupos Quer dizer, os grupos nos procuram né, Para ocupar, para montar espetáculo Para fazer daquele núcleo Uma incubadora de teatro Ou seja, tem grupos que passa dois, três, quatro, cinco Seis meses lá dentro das salas Produzindo, montando o seu espetáculo e sem pagar um real sequer. Esses grupos têm o apoio da sala, tem banheiro, tem segurança, tem é, é, bebedouro, né? enfim, tem toda a estrutura que, a, que o núcleo oferece estacionamento. Então, esses grupos ficam lá. O que é que a gente, antes da pandemia? A gente Isso já está acontecendo há mais de. entrou para o quarto ano. Um projeto chamado é, Mostra Made Lima. O que seria isso? É uma mostra dos espetáculos que estão sendo montados nessas salas. Aí a gente pede uma contrapartida que, durante o ano, eles possam apresentar dentro dessa, dessa mostra e, mesmo assim, toda a bilheteria é para esse grupo. É uma forma de a gente mostrar a produção do núcleo. E, além das salas, além do, da biblioteca, além da sede do balé, do alojamento, nós temos o próprio teatro Lima Penante e faz parte do núcleo de teatro universitário, com capacidade para 100 pessoas, climatizado, recentemente, que eu digo assim, há cinco anos uma reforma, e nós temos também um depósito cênico, é um dos grupos que estão em cartaz, consegue guardar suas coisas enquanto estão em cena, né? E aí o núcleo de teatro realiza quatro grandes eventos durante o ano, e faz dois anos que a gente não realiza. Em janeiro, é que já está na sua trigésima versão, é o curso de teatro nas férias para crianças e adolescentes. Mais na frente, em maio, a gente realiza o Festival de Teatro de Monólogos. A princípio foi só com mulheres, Festival de Monólogos Femininos, mas aí a gente já mudou essa, essa versão. Hoje a gente permite tanto masculino quanto feminino e qualquer outro gênero. E também é, o Festival de Teatro, Circo, Dança e Música do Estudante, que acontece no mês de outubro, e a Mostra Meio de Lima, que é essa mostra que eu já falei, que acontece com a mostra da produção de que os grupos estão montando, usando as nossas salas, e eles montam o espetáculo. Essa mostra acontece geralmente de setembro, agosto. Já aconteceu em agosto, já aconteceu em setembro. Mas esses são os grandes mega-eventos que o Núcleo fa é, consegue fazer, realizar durante o um ano. O resto é temporada normal de grupos de teatro da cidade que pedem a pauta do Olímpico e para fazer suas temporadas. Um workshop, outro que aparece e a gente libera a sala. Uh, Algum curso curto de três, quatro, cinco dias, a gente também libera a sala para que aquele artista possa oferecer o curso ou o workshop. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que eu não esqueci de nada, não.
0: Como você bem trouxe na sua fala, né o Núcleo é um indispensável palco para estudantes e circuitos alternativos do meio artístico de João Pessoa. é Funcionando como essa incubadora, como você falou, de experimentos cênicos, dos cursos ligados à área e, ao mesmo tempo, dos grupos de teatro da cidade, mantendo sempre esse diálogo com a produção teatral da capital e também dos outros municípios. Qual importância você considera ter o NTU para a comunidade artística universitária e a sociedade em geral?
1: Além de tudo isso que eu já falei, e como você mesmo disse, o núcleo está há mais de 40 anos naquele espaço, no centro histórico. Nós fazemos parte do centro histórico da cidade de João Pessoa. Por ali né, já passaram vários nomes da música popular brasileira. O próprio Chico César usou muito o teatro Lima Penante para um show ou outro. O nosso Pedro Osmar, entendeu. fotógrafos famosos como Ricardo Peixoto já passaram por lá também fazendo é, exposição nos corredores do NTU, além da dependência do NAC. Né? Diretores famosos né, começaram a produzir seus espetáculos no núcleo. Então, só por isso já é uma grande importância essa construção da história do teatro paraibano, a construção da história da arte paraibana no centro histórico da cidade de João Pessoa, na capital da Paraíba. Um, um, uma universidade que não tem um teatro grande né? assim, para um um, um grande evento, a, a universidade, uma universidade que tem um teatro como o Lima Penante, um espaço desse, como um núcleo cultural como esse, tem que ser valorizado, respeitado pela instituição e também pelos artistas, e isso os artistas conseguem fazer divinamente, respeitam muito, é, sonham com, com dias melhores para o núcleo, para aquele setor todo, para o próprio NAC, os artistas sonham, é, é, não conseguem imaginar um dia o núcleo de teatro universitário saindo do centro da cidade. É, todos nós que estamos lá, hoje nós somos uma equipe de 11 pessoas que trabalhamos de segunda a segunda, eu falo isso durante a pandemia, antes da pandemia. Né? Nós, nós não somos um, um local que só trabalhamos de segunda a sexta, uma repartição pública. Nós somos um centro cultural que tem espetáculo sábado, domingo, feriado, dia santo, de tarde e de noite e de manhã então tudo soma-se isso tudo a importância a relevância da, para a cultura paraibana, para a formação de plateia na cidade de João Pessoa o próprio festival de estudantes esse que eu já, já falei a gente consegue, já, já fez festival o festival está no seu 29º ano, nós já fizemos festivais, com, já o festival com 40 escolas participando durante dez dias de festival, entre escolas públicas e privadas. Então, a gente está levando aluno para pisar pela primeira vez no palco, sentar numa plateia de teatro, formar a plateia, no pior das hipóteses, ganhar um espectador de cada escola. Então, junte-se a tudo isso, imagina tudo isso, a falta que isso faria, num, por exemplo, num momento como esse, né? É, numa pandemia a gente ainda mais ter que perder um núcleo desse por exemplo isso seria uma catástrofe mas a relevância a importância a credibilidade a própria sustentabilidade do núcleo é, para que esses atores esses artistas possam montar seus espetáculos usufruir daquele espaço né é o que nos deixa mais contente e feliz que na, isso não 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 deve e nem vai acabar isso é a grande importância do NTU.
0: Nesse período assim que a gente ainda está vivendo, infelizmente, algumas ações foram realizadas pelo Núcleo, como o projeto Independência do Teatro e esse festival do estudante que você comentou. É, conta para gente como vem sendo esses processos de produção nesse momento que é tão delicado.
1: Quando foi em set setembro? Em julho, a pandemia estourou. Literalmente aqui no Brasil, em março. Em julho, a gente. É, é, em junho, a Lei Audi Blanque, de, dessa Lei de Auxílio e Apoio aos Artistas, foi aprovada no, no governo federal. Foram lançados os editais e os artistas querendo espaço para divulgar, para fazer lives, para fazer ao vivo, para gravar, para concorrer aos editais. E nenhum teatro da cidade estava aberto e nem queria e nem podia abrir. E nós aqui do Núcleo, comandado mesmo por mim, assumidamente, eu disse, não, vamos fazer alguma coisa para os artistas. Eu Antes de eu ser Núcleo de Teatro Universitário, antes de eu ser funcionário, antes de eu ser coordenador, eu já era artista. Então eu sei que é que os meus colegas estão passando, e também estou passando, claro. Então resolvemos abrir o teatro, criando esse projeto chamado Independência do Teatro. Então a gente começou a divulgar nas redes sociais que os grupos poderiam nos procurar para gravar uma live, para fazer um ao vivo desde que não tivesse plateia, desde que tivesse respeitando todas as normas, máscara, medidor de temperatura, álcool, tudo, tudo, tudo distanciamento, deu super certo. Vários grupos nos procuraram para que pudessem realizar essas essas lives, essas, essas gravações, porque eles precisavam concorrer nos editais. E aí ficou o uh, lançamento no mês de setembro. é por causa da dependência do teatro eu disse, então já que nós somos o único grupo estamos tomando essa iniciativa, estamos fazendo isso independente, então vamos usar independente como independência, e aí a gente criou um o projeto chamado Independência do Teatro, até porque também era no mês de setembro. Só que não ficou setembro, aí foi outubro, foi novembro, foi dezembro, essa semana, nesse exato momento que nós estamos gravando isso, eu estou aqui na frente do computador é, programando é, para amanhã à tarde tem um grupo de capoeira da Cultura Popular que pediu uma Lima para gravar, o seu vídeo para poder concorrer na Leão de Branco Na, na quinta-feira, eu tenho um outro grupo, dessa vez de teatro, para gravar. Na sexta, dia 8, eu tenho dois grupos, um de moda e outro de teatro, todo mundo precisando de um espaço para gravar. Então, a verdade é a independência do teatro ainda está até hoje. Um ano depois, nós ainda estamos com esse projeto, estimulando, apoiando a, e ajudando aos grupos, seja de música, de dança, de cultura popular, de teatro... Nos procurou, deu certo, a gente vai liberar. E o Festival do Estudante. Seria pela primeira vez a gente passar o ano sem um festival de teatro de estudante, depois de quase 30 anos. Aí vai para lá, vai para cá, a gente começa a conversar com os professores, procurar saber se eles estavam produzindo alguma coisa mesmo, dando aula remota. Aí deu super certo. Descobrimos algumas das escolas que estavam das que já participam normalmente, que estavam fazendo, através de aula remota, atividades lúdicas, de teatro ou não, de circo ou não, de dança ou não, enfim. E aí deu super certo. Fizemos o Festival do Estudante Virtual e foi massa. Estamos tentando ver se daqui para dezembro a gente realiza o desse ano.
0: E agora uma pergunta que eu sei que o público deve estar muito ansioso para ouvir. Há alguma perspectiva de quando as atividades retornarão? Claro que de forma segura para todo mundo.
1: Olha só. Eu estava até conversando isso com o Reitor há cerca de um mês atrás. Ele fez uma visita ao núcleo de teatro universitário e ao NAC. E eu conversei, né? Professor, veja só como é que nós estamos. Boa parte da, da população já está com as duas doses. Enfim, como é que está? Ele disse que não depende dele, depende do, do Supremo, né? Porque nós somos subordinados ao Ministério da Educação, que já recebe do. Ministério Público, as orientações para abrir uma, uma esfera federal. Tanto é que nem as aulas né, da universidade, né, do fato presencial, é, retornaram. Então, infelizmente, eu não tenho nenhuma data para lhe dizer aos nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando tudo isso. Nós não temos, infelizmente, se novembro, se dezembro, ou se só em 2022. Hoje, nesse exato momento, eu não saberia lhe dizer. Talvez se amanhã, quando a gente se encontrasse, surgisse algum dado novo, eu pudesse responder. Mas hoje, infelizmente, ainda não. Não tem perspectiva.
0: E para quem quer ficar ligado no que vai rolar nos próximos meses, tem ah, algum canal que as pessoas podem acompanhar as atividades do Núcleo?
1: Sim, sim. Nós temos uma produtora cultural chamada Fabiola Taíbe, funcionária servidora do Núcleo. E que mantém as pessoas informadas, né? a gente vai articulando, produzindo e ela vai divulgando. Nós temos a rede social do Núcleo, do do núcleo, sim, do Instagram do Teatro Lima Penante. Lá vocês vão ficar, pode acompanhar, pode seguir, lá vocês vão ficar sabendo do que a gente está ah, montando, preparando, produzindo, se organizando.
0: É isso, Edilson, eu gostaria de agradecê-lo. A gente está chegando ao final do nosso programa de hoje. Foi muito bom esse papo com você aqui, ouvir um pouco da história do núcleo.
1: Que bom, eu também fiquei muito feliz. Eu gosto de dividir, eu gosto de contar histórias. Inclusive, eu tenho um espetáculo chamado Troca-se Histórias por Brincadeiras. Então, eu acho que é sempre bom a gente dividir é, uma informação que talvez uma pessoa ou outra não saiba. E isso me deixa contente em dividir o que a gente tem conte sempre. Beijos e obrigado.
0: Obrigada. Agradecemos a vocês que nos ouviram. O Tramas da Quarentena fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.